0: Você ouve o podcast A Bola Não Para. A Bola Não Para com Fred Júnior.
1: você que acompanha meu canal no YouTube, siga o meu canal, se inscreva no canal do Fred Júnior. Ou no podcast também, siga lá o podcast A Bola Não Para. Vamos falar de um assunto que dominou aí a semana, pelo lado do Palmeiras, dos técnicos também. Abel Ferreira versus os treinadores brasileiros. Será que isso está acontecendo? Essa relação que está havendo aí, que os treinadores brasileiros resolveram aí é, reagir e reclamar da postura do Abel Ferreira. Teve o técnico Cuca se manifestando, Mano Menezes de forma né, sem citar nomes, mas deu para entender para quem foi o recado. O Jorginho forma explícita, defendendo o técnico Cuca é, diante do Abel Ferreira e falou por duas vezes ainda dizendo que o, o Vitor Pereira é simpático o Abel Ferreira, não é? O que está acontecendo? Eu fui procurar saber o que pensam os técnicos do estado de São Paulo e também é, do Brasil, no geral, do estado de São Paulo onde o Abel Ferreira trabalha e no Brasil é óbvio o país onde o Abel está trabalhando e com muito sucesso. Para você entender, para você que está acompanhando a gente, você que é palmeirense, é fã do Abel Ferreira, é para você assistir e avaliar, aqui não tem nenhum julgamento quanto ao Abel Ferreira e sim para você assistir e avaliar o que está acontecendo, se eles têm razão ou não de falarem sobre a postura do Abel Ferreira. Então fica aí você, né, o critério de achar se concorda se não concorda. Tá legal, as perguntas foram feitas para que você entenda a situação que está ocorrendo no pensamento da maior parte é, dos treinadores é, do Estado de São Paulo e também do Brasil. Primeiramente, vamos acompanhar a entrevista que eu fiz com Marcos Bocato, que é o presidente do Sindicato dos Treinadores do Estado de São Paulo. Treinadores de futebol do Estado de São Paulo. Fica o convite para você acompanhar aqui no A Bola Não Para. Entrevista! Pessoal que está acompanhando a gente aqui através do YouTube, do A Bola Não Para, do canal do Fred Júnior, também através do meu podcast A Bola Não Para. Vamos falar de um assunto que está muito em tona nesta semana voltou a se falar mais nessa semana em relação a Abel Ferreira e os técnicos brasileiros. Né? Teve o jogo Palmeiras e Atlético Mineiro, a classificação do Palmeiras na Libertadores. Aí o Abel fez um comentário que ah, se ele fosse ele ter, poderia ter armado assim, assim, assim o jogo em comentário à formação que o Cuca reclamou. Né? O Cuca disse que é, com 11 era mais fácil do que se ele tivesse com 9. Ele teve dificuldades e conseguia aí, é, é, vencer o Palmeiras e não venceu, foi para os pênaltis, porque tinha jogadores a menos, o Palmeiras fechou. E conseguiu o resultado. E aí, na hora o Cuca não respondeu. No final de semana, após o jogo, o Cuca respondeu, até falou, pronto, falei, parecia que estava engasgado mesmo para o Cuca falar a respeito, dizendo até: ó, se o goleiro pula seis vezes para um canto, né, e não pega nenhuma, iam pegar, não pega o goleiro do Everton, né, é, referindo-se, lembrando-se do caso do Muralha, quando era goleiro do Flamengo. E também que o Abel disse que foi ouvir música no vestiário e não acompanhou a decisão por penalidades. E depois o Jorginho do Atlético Oriente, foi outro que voltou a falar do Abel, já tinha falado uma vez, voltou a falar, e o Mano Menezes também, do Internacional, falou, ah, vocês viram que tiveram uma aula aí, durante a semana, referindo-se à, à entrevista coletiva do Abel Ferreira, e eu, claro, muito tempo militando, eu falo, pô, tá faltando gente para falar desse assunto, até a gente entender, né, porque assim, nós brasileiros somos muito conhecidos por receber bem todas as pessoas, né? independente de onde vem, nós, brasileiros, temos é, 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 isso como característica. Porém, dos técnicos, a gente vem ouvindo muito com o Jorge Jesus, com o Sampaoli, com o Abel. Né? A gente percebe, é, é, pelo menos nós percebemos, mídia, que os técnicos parecem um pouco incomodados, às vezes, por nós darmos mais paciência a um técnico estrangeiro do que um técnico brasileiro. É, os dirigentes, da mesma forma, essa onda de contratar técnicos estrangeiros. Então, vamos saber, em relação ao sindicato, dos treinadores de futebol de São Paulo, do Estado de São Paulo. O que o sindicato pensa a respeito de tudo isso que está acontecendo e se realmente é uma reserva de mercado, não é uma reserva de mercado, são críticas pertinentes, não são, estão incomodados ou não estão. É bom a gente saber de quem tem contato com vários treinadores do Estado de São Paulo. E eu estou com o Marcos Bocato, que é o presidente do sindicato dos treinadores de futebol do Estado de São Paulo. Bocato, primeiro, obrigado por atender mais uma vez. Bocato, que já esteve no estúdio, participando da Bola Não Para. Mas, Bocato, como que você está vendo todo esse cenário que voltou -se a se discutir né, a respeito disso, dos estrangeiros aqui no Futebol os Técnicos? Como que você está analisando tudo isso? Você vê com normalidade, tranquilidade ou você vê com uma certa preocupação tudo que vem acontecendo? E, Bocato, um grande abraço para você.
0: Bom dia, Fred, um abraço a você, obrigado pela sempre pela, pelo carinho com que você trata o o sindicato dos treinadores, né? e pela atenção, pelo cuidado com a, com a informação, isso é muito importante, a informação, o mundo gira em torno das informações, e a informação, quando ela é fundamentada, fica bem melhor, e você, eu sei que você cuida disso. Bom, primeiro de tudo, você sabe a posição nossa do sindicato? É, nós não temos nem um problema com treinadores estrangeiros, até porque a grande maioria dos bons treinadores brasileiros já trabalharam no exterior. Eu estava vendo hoje, descendo o elevador da, da minha casa, é uma matéria de, se eu não me engano, na, na, em, eu não lembro se foi em 82, 86, quatro seleções do Mundial tinham treinadores brasileiros. Casualmente, eu estava vendo no elevador naquelas televisões que tem no elevador, então assim, nós tivemos Parreira, nós tivemos Felipão, nós tivemos Zico, nós tivemos Bocato, nós tivemos Estevam Soares, nós tivemos Tunga, nós tivemos, assim, dá para ficar falando, o Tite, dá para ficar falando uma fileira incansável, nós vamos ficar aqui uma hora e meia falando treinador, Fora os antigos, Evaristo Macedo, Otto Glória, que trabalharam no exterior, conduziram os clubes, as seleções e sempre fomos muito bem tratados onde chegávamos. O único lugar que a gente tinha assim, uma certa resistência do mercado local era no México, porém era... Como é hoje aqui no Brasil que alguns acham que não tem que ter estrangeiro, que estrangeiro não nós, não, nós não temos essa essa reserva de mercado. Não, nós entendemos que os portugueses podem vir, os italianos podem vir, os espanhóis podem vir, os argentinos. O você você proíbe um médico estrangeiro de trabalhar no Brasil? Né? a não ser que seja um criminoso como esse colombiano que veio aqui agora, mas estava trabalhando há quantos anos aqui no Brasil, né? a não ser que você seja um criminoso, você tenha cometido crimes, aí é outra história. Mas, é, engenheiros, temos engenheiros, temos várias profissões, é, jornalistas, né? a gente pega alguns jornalistas argentinos é, que trabalham aqui no, no Brasil também, já estão radicados aqui, então, não vejo isso, não temos essa questão. A questão de se comentar o jogo do outro, isso é uma questão de ética, isso é pessoal. Nós também falhamos com a ética, nós brasileiros. Né? Nós treinadores brasileiros, a gente falha muito com a ética também. O Zé Mário, que hoje é presidente da, da FBTF, há vários anos tenta colocar dentro da nossa, das nossas instituições um código de ética e a gente não consegue. né? Então, assim, a falta de ética, eu acho falta de ética você comentar o porquê você ganhou o jogo analisando o time adversário, para mim é, é antiético. Agora, é, é um problema pessoal. O sindicato hoje não tem um código de ética que esteja, até já rascunhamos, já há alguns anos, a gente rascunha um código de ética, o seu Mário queria construir, mas não foi efetivado. O Zé Mário, como eu te falei, manda para os grupos, diretamente, olha, vamos analisar, vamos discutir. Ninguém responde, porque fica muito fácil, né? Para que eu vou responder? Eu vou criar um negócio que vai é, me policiar. Então, assim, nós não temos um código de ética no sindicato e nem na Federação Brasileira. Agora, isso é uma questão pessoal, o cara foi antiético completamente, como é que eu posso analisar, você jornalista, analisar o jornalista da Globo ou da, da SPDV, é, da ESPN, né, é, ou da Jovem Pan, ou da Band, você não pode falar, não, fulano falou errado, não, isso é, isso é antiético, mas não é um problema da categoria como um todo, né. E eu acho que eu hoje não sou mais treinador, né Tô com 68 anos, trabalhei muito tempo fora, aqui no Brasil não, não gostaria de trabalhar no momento que o futebol brasileiro vive, porque é um momento de insegurança econômica, você tem alguns clubes bons que pagam e tem uma grande maioria que vive... Uma, uma inconsistência econômica, então eu não vou sair para trabalhar como alguns amigos meus saem, ficam no hotel, é, daqui a pouco o dono do hotel está cobrando do treinador o a, a diária, porque o clube não está pagando, então é, né? Mas assim, é, eu quando trabalhava, eu cuidava do meu clube, eu cuidava dos meus atletas. O, a análise do outro clube quem é pago para falar são vocês, jornalistas. Nós somos pagos para comandar.
1: E, Bocato, mas de alguma forma, a gente percebeu que foi exatamente essa colocação do Babel sobre o Cuca Palmeiras e Atlético. Mas, de alguma forma, você, claro, você conversa com os treinadores, foi isso que gerou esse estresse? Antes, anteriormente, o trabalho do Abel sendo bem-sucedido ou não, isso não chegou a incomodar em nenhum momento. Foi exatamente essa colocação? que gerou um estresse, aí que a gente percebeu que os treinadores é, começaram a, a falar em coletivo. O, o próprio Cuca reagiu, né, o Mano, e o Jorginho. Né? Então, assim três treinadores, é, em, em, em dias, reagiram a essa declaração. O que, que você pode falar, Bocato?
0: Eu acho que esse clima foi criado bem antes, esse clima de brasileiros e portugueses foi criado bem antes, e então é, é um clima que foi facilitado pelo tratamento que a imprensa deu à vinda dos estrangeiros então a tal tá brasileiro treinador brasileiro tá defasado tão ultrapassados agora a onda é treinador estrangeiro então é, isso tudo é, criou um clima de nós contra eles né e aí é, existe uma existe uma maneira de do, dos estrangeiros de darem entrevistas, e principalmente os portugueses, que é uma maneira mais dura. né E, e aí, eu não sei te dizer, é, a gente vê que, por exemplo, quando os, os dentistas brasileiros foram para Portugal, e foi uma invasão, é, você desculpa às vezes alguma barulho porque eu estou na minha casa, eu estou num escritório escritório. Tranquilo. Você não sabe que eu estou fazendo uma entrevista. E, e aí, é, você. Eles fazem alguma.
1: Os dentistas, alguma análise, você estava tá
0: falando, né? É, é dos, do, por exemplo, os dentistas em Portugal, então, especificamente dos portugueses. E eles fazem algumas análises no Brasil que não são simpáticas. Aí eu não sei se é. Eu não sei se é. Se é contra todos os brasileiros né? E ou se é apenas no futebol, mas por exemplo eu não tenho que ir para trabalhar no México ou na Arábia e falar da educação do povo árabe como o Abel falou da educação do povo brasileiro ah, o atleta brasileiro não tem formação porque ele não teve formação escolar porque é diferente do europeu isso não é problema dele isso é um problema nosso é um problema do Estado brasileiro, é um problema da sociedade brasileira, saber se a nossa juventude está sendo educada ou não, né? É... Qual que é o modelo é, do, de jogo do futebol brasileiro? Tá bom, ele, ele foi contratado, o, 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 o do Flamengo, Jorge, fez um senhor trabalho, eles impuseram uma, uma, uma filosofia nova, né? Do, do modelo português de trabalhar. O Vitor Pereira tem um modelo diferente do nosso de trabalhar. O Vitor Pereira usa muito aquela questão que os portugueses usam. Cada, cada jogo é um jogo, cada jogo é uma equipe. Ele prepara uma equipe para aquele jogo. Nós nunca fizemos isso. Nós temos uma equipe base. O modelo brasileiro tem uma equipe base. Você só muda na necessidade. Eu acho que assim, criou-se um, um ambiente por conta de algumas declarações que podem ser culturais, né? E, e eu respeito todas as, as nações, mas a gente sabe que os portugueses não são tidos, eu sou neto de português também, mas não são tidos como a, a sociedade, a cultura mais é, polida do mundo, né?
1: E, e Bocato, só para quem está acompanhando a gente entender, o sindicato é, é, tem é, é, o Abel Ferreira como um dos seus participantes, como treinador trabalhando no Brasil, ele tem que ou, 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 destinar alguma verba ao sindicato? O sindicato tem contato com os técnicos estrangeiros, não só com o Abel, mas nesse caso específico em relação ao Abel, há algum contato, o sindicato e Abel, ou não existe esse contato, é, não por ser o Abel, não existe esse contato com o técnico estrangeiro que vem trabalhar especificamente em São Paulo, Bocato?
0: Olha nós o sindicato sempre foi buscar os treinadores estrangeiros que chegavam aqui no Brasil, é, Bielsa, tá, é, os que trabalharam é, no São Paulo, principalmente o São Paulo. São Paulo tem mais uma uma, uma uma cultura de trazer treinadores argentinos, colombianos, né? E então a gente sempre foi e eles se filiavam ao sindicato. No caso agora, nós pegamos o sindicato, o Emílio era o presidente e se afastou por problemas pessoais, particulares, e nós não tivemos o sindicato, nós pegamos ele muito, numa situação muito difícil de política e organização, então nós perdemos muito tempo reorganizando o sindicato. Hoje nós temos vários treinadores, Sérgio Soares, Pintado, Moacir Júnior, o Pracideli que é auxiliar do Filipão, que são treinadores mesmo atuando e que fazem parte da diretoria. Nós não tivemos tempo, mas esse é um compromisso que eu tenho de ir buscar o Abel e trazer o Abel para cá, porque isso acontece na Europa. O Filipão, o Parreira, o Vanderlei, quando foram trabalhar na Espanha, o Filipão, não na Espanha, na, na... na Inglaterra, eles tiveram que se associar e pagar o sindicato mas eles foram é, conduzidos por isso, não é porque eles foram lá procurar né? mas eles quando fizeram o contrato, falaram, oh, o senhor tem que assinar aqui e tem que pagar o sindicato então o Parreira sempre fala disso o Wanderlei Luxemburgo sempre fala disso nós não fizemos ainda com essa nova leva, culpa única e exclusiva do sindicato mas nós vamos fazer
1: ah, isso, é, isso é bom até para é bom agregar é sempre melhor do que separar e Bogato, só para bocado só para é, é, agradecer a sua presença também aqui participando aqui com a gente é, muito se fala e você leu ouviu ou já assistiu o sucesso do Abel está incomodando os treinadores brasileiros é, é, com o Jorge Jesus já teve isso né com o São Paulo também já teve isso ah, o São Paulo não conversa com ninguém não fala com ninguém o São Paulo uma vez até reclamou que existe um distanciamento dos técnicos aqui do Brasil com os estrangeiros. É, é, é... Qual é a sua opinião desse assunto, Bocato? E, realmente, o sucesso do Abel, bicampeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão brasileiro, aí, o Palmeiras liderando o Campeonato Brasileiro. Está incomodando os técnicos brasileiros, Bocato?
0: Olha, vendo pelas notícias e pelas, pelas redes sociais, parece que sim. Né? Agora, eu tenho isso como uma coisa positiva. Né? É... o Abel me incomoda porque minha raiz, a gente só está no futebol porque quando a gente era criança, a gente era torcedor. Né? E, e como eu sou de uma nação, a gente não muda nunca. Né? Então, quando eu, eu nasci, e já nasci corintiano, né? eu, o que incomoda o Abel é que a gente não está ganhando dele. <risos> Mas é, eu acho que isso é um motivo para que os treinadores brasileiros se entendam e vejam, puxa vida, o que esse cara está fazendo? O time dele é tão melhor que o meu? O time dele é tão superior? Se você for ver a planilha dele, é tão superior a do Flamengo, a do Corinthians, a do São Paulo? Ou é mais uma equipe? Né? O que é que está acontecendo? Eu acho isso importante. Agora, o ciúme também, que não é... Eu ponho ciúme entre aspas, porque é isso que estão dizendo, eu não acho que é ciúme é uma defesa de mercado. né? É, então, não é legal, não é uma coisa que eu que eu defenda, mas é uma coisa que é natural. né? É, muitas pessoas defendem o mercado. Você vai trabalhar... Quando você entra numa numa emissora nova, que você chega lá cheio de ideia, Pô, vou fazer isso, vou o cabo Não, isso aqui nós já fazemos. Não, isso aqui nós já fazemos. Não, isso aqui a gente já faz. Não é assim? Sim. Isso em qualquer segmento. Isso em qualquer segmento. Então, num clube, quando eu chego num clube, eu falo, não, mas isso aqui nós, a gente já fazia. Porque, por que, que não deu certo? Por que, que você não foi campeão? Né? Então, é... mas eu acho que é, um... é uma reação natural do mercado. Ela não pode ser é... tão agressiva. Não pode ser o português.
1: Beirar a xenofobia, não pode beirar a xenofobia, né, Bocato?
0: Não pode virar xenofobia, não pode virar restrições de direitos.
1: Mas você tem visto com bons olhos os técnicos estrangeiros aqui, você acha que há condições? E se os, técnicos, se os dirigentes, é claro, a sabe que os dirigentes vão muito na onda, mas se está tendo essa onda é porque algo deixou de escapar dos técnicos brasileiros para eles buscarem os estrangeiros, mas você acha que eles estão aproveitando, pelo menos dá para aproveitar isso, essa presença, para uma evolução, Bocato?
0: Sempre você tira, você tira lições, você tira é, coisas boas de tudo, até do, dos grandes incidentes. Tem treinador que diz que aprende muito mais com a derrota do que com a vitória. Eu prefiro aprender com, a, com as vitórias. Mas é tem um outro problema que você citou aí, que é a questão do dirigente. O dirigente ele não quer responsabilidade. Você acha que o dirigente que trouxe o Abel que tinha dois anos de carreira em primeira divisão. E não estou dizendo que ele não era bom, só estou dizendo que ele tinha dois anos de carreira em primeira divisão. Você acha que tem gente que pensou nisso? Ele fez uma loteria. Quantos outros... Ah, eu vou trazer um português, porque o português tira a responsabilidade, ou, ou o argentino, ou o estrangeiro, tira a responsabilidade que a imprensa estava jogando para os clubes. Ah, o clube não sabe contratar treinador, e o treinador fica quatro jogos e é demitido, é mandado embora. Ah, o clube, é o clube, é o clube, o dirigente não tem formação. E não tem mesmo formação. Qual o curso que o cara faz para ser presidente do Corinthians, para ser presidente do São Paulo, para ser presidente do Palmeiras, para ser presidente do Santos, do Flamengo? Qual curso? Tem alguma formação? Não tem. Não. Nenhuma, até tem, tem a, a Fundação Getúlio Vargas, eu fiz curso de gestão, hoje tem os cursos da, da CBF de gestão, tem o da Federação Paulista de Gestão, que vai ter agora em novembro, mas eles não fazem, eles não fazem, e não é exigido. Então, o que, que eles buscaram? Pô, o estrangeiro nos tira essa responsabilidade, ou diminui muito essa nossa responsabilidade. Então, esse é um grande problema, porque que vem essa esse grande número de estrangeiros. Né? Mas isso é, é uma onda. E, agora, é bom porque os treinadores brasileiros também se preparem, né? sempre tem que estar atualizando. O futebol é o maior movimento cultural deste país, é o maior, isso aqui é o país do futebol, o futebol brasileiro movimenta 53 bilhões de reais em 2021 ano de pandemia, né? Então é, nós temos que é, respeitar mais o futebol. Né? Quantas pessoas vivem na cadeia produtiva do futebol? Vocês, jornalistas, o cara que vende o cachorro quente, o espetinho na porta do estádio, o cara que vende a camisa, mesmo aquela camisa que não é oficial, pirata. a camisa virada. meu São famílias e famílias, milhões de famílias que vivem no entorno econômico do futebol. Então, o futebol precisa ser mais respeitado.
1: E, para fechar, agradecer mesmo. O sindicato abre as, os braços, as portas, para o Abel Ferreira, como você já disse, Vai até buscar o Abel aí para que ele conheça o sindicato, tenha um contato melhor e que estreite e melhore essa relação, Bocato?
0: Com certeza. Essa semana aqui, eu não prometo, mas na próxima semana e na outra eu vou tentar encontrar com o Abel, visitar o Abel. Inclusive, eu convidá-lo para ser um dos professores num curso de, de treinadores que a gente faz em novembro porque nós temos que conhecer também o que pensa o Abel treinador, não só o que pensa o Abel cidadão.
1: Muito bem. Bocato, mais uma vez, Marcos Bocato, presidente do Sindicato dos Treinadores de Futebol do Estado de São Paulo, muito obrigado por participar aqui com a gente, sucesso, boa sorte. Eu conversei com o Bocato, estava como vice-presidente, agora presidente. Então, bom trabalho aí, Bocato.
0: Obrigado, Júlio. É, um abração, Fred. Obrigado pelo carinho que sempre você tem e o um cuidado com a informação fundamentada. Ela pode não ser a mais correta, mas pelo menos ela é fundamentada. Né? Aqui, da nossa parte, é, pode ser que a gente não atinja a, a, o que as pessoas querem ouvir, mas é, isso é o que, o que o sindicato pode fazer dentro da nossa categoria. Obrigadão. Você ouviu o podcast A Bola Não Para com Fred Júnior.